Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du kommer nu att få lyssna på Podden om ont. En podcast från smärtledningsspecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rolin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom smärtledning, stress och rehab. Varmt välkommen! Vi är hemma, eller jag är hemma Ja, oh, vi är ju här oh. Och podden om ont igen, så till dig Yes Det här är ju som ett ånglok som inte går för stopp på Nej. Ja, ja. Från klarhet till klarhet Ja, från klarhet till klarhet så, Tycker vi, det var ju jävligt höga hästar vi satt på Ja, ja. redan Kroppar vid fotknullarna Hur lång tid tog det liksom? En sekund <laughs> Inte ens tio avsnitt och vi satt på de högsta hästarna Men idag vet ni vad vet du Ska vi köra en ny serie här då Ska börja med Mm Hållbart yrkesliv Det är inte dumt Nej, för vi jobbar ju mycket med rea Vi gör smärta, stress och så vidare och, och vi ser ju det att Ett hållbart yrkesliv handlar inte om Att kunna prestera max på jobbet Utan det handlar till största delen Om energi kvar efter jobbet Då har man ett hållbart yrkesliv För att yrket ska ju kunna finansiera fritiden Och livet som vi lever Det är ju få av oss som har fått Ynnesten av att jobba med det som man älskar ja. Där fritiden och arbetet flyter ihop Och det blir ett liv av det istället Det är väldigt få ja. så. Mm. Och det är jag ju evigt tacksam för Att det är så Men vet ni vad, idag, hållbart yrkesliv Första gruppen ut Är vårdpersonal Viktig personal Ja, hjältar Ja, verkligen Allihopa Och det är ju så här När vi pratar om vården Det är ju ingen som är Naiv nog kanske tror att vården har det bra. Vi vet, och ni som lyssnar vet, att utan vårdpersonalen så hade det här kollapsat för länge sedan. Och vi vet det. Alla vet det. Och vi tänker så här, att vi får släppa den diskussionen nu. Vi kan inte gå in och diskutera de här stora systemfelen som finns inom sjukvården och sjukvårdspolitiken och så liknande med resurser och hit och dit. Det kan vi inte göra idag på det här avsnittet. Utan jag tänker så här, vi ska försöka hjälpa vårdpersonal till att ha kvar mer energi efter jobbet. Det är den fokusen vi ska ha idag. Men så där är vi va? Eh... Och det finns, ju, det finns ju vårdinrättningar som är jättebra där alla trivs kanon. Mm. Och det finns vårdenheter som är i princip i upplösningstillstånd enligt personalen och, och larmen. Och, sådär. och vi får lämna det där. Mm. Vi kan inte gå djupare på det idag. Men vi ska försöka hjälpa er som lyssnar och må bättre. Och ha mer kvar till livet efter jobbet. Så tänker vi. Och då tänker jag så här Tobbe, energi, mm. energi i kroppen, ja. energi i livet, vad är energi för något? Vad är energi? För dig, vad är energi för dig? Vad är energi för mig? Ja visst, ja, men ener- energi för mig det är ju, det är, men det är ju precis det du säger, att, att kunna göra det jag vill göra utan att, utan att känna mig som ett skal när jag, när jag kommer hem. Ja. 
Utan att känna det som att man simmar i sin egen hjärna När man har varit, varit på jobbet alldeles för länge Och inte och inte tagit hand om sig på det sättet som man ska Och energi tänker jag, det är ju en balans mellan Eller att, att få energi, att ha energi Tänker jag är balans mellan rätt typ av aktivitet Rätt typ av återhämtning Rätt typ av kost Och rätt typ av stresshantering Eller mental tillfredsställelse Vad man vill kalla det va? Det tycker jag är skitbra, mental tillfredsställelse Ja och om man gör det via religion eller via, via chakran eller via att ha en hobby som är, som är bra eller kompisar som, som man mår bra av, det, det spelar mindre roll. Bara ja. man hittar sin grej där. Och där är ju energi. Där är energi. Och när jag är ute och föreläser om precis just det här ämnet och jag har varit runt på, ska vi se här, hittills nu så har vi varit i fem eller sex städer träffat väldigt mycket sjuksköterskor framförallt. Och där pratar jag alltid om att, att energi, det är ju mat, det är ju dryck, det är återhämtning. Men utan rörelse, utan aktivitet så kommer det här inte att funka. För kroppen är ju lite grann som en generator. Utan rörelse så kommer det inte alls att någon energi va? Mm. Och det spelar liksom ingen roll hur bra man är optimerad med kosten, drycken, sömnen. Mm. Om man inte rör på sig. Men där är energi i alla fall va? Att ha orken att göra det man vill och behöver göra. Sen om det är energi för att kunna klara av jobbet eller energi för att klara av sitt liv efter jobbet. Energi är energi oavsett. Liksom. Mm. Uh, och det ena, det ena utesluter inte det andra så att säga. Men vad är energi för dig då? Energi för mig är att krutet är torrt. Jag brukar säga när jag inte har energi så är krutet blött. Det spelar ingen roll hur mycket gnist jag försöker tända. Det kommer, inte, det kommer inte hända någonting i alla fall. Energi för mig är att eh, jag ska vara pigg nog och kunna orka vara glad nog att eh, leva min vardag som jag behöver att den ska vara. Liksom. Jag kan vara låg på energi i kroppen och fortfarande hög energi i huvudet. Och jag kan ha låg energi i huvudet och vara helt okej okay i kroppen. Men balansen där är det viktiga tycker jag för mig. Så jag, jag prioriterar ju väldigt mycket med mentala återhämtningen. För att jag jobbar väldigt mycket med mitt huvud. Jag jobbar mycket med andras huvud. Och jag tycker att det är skitjobbigt när huvudet inte mår bra. Jag har inga problem att kroppen inte mår bra. Det kan jag mycket lättare att relatera till och förhålla mig till. Eftersom jag har knäproblem med atros. Jag har lite skador i fötterna. Jag har ja, hyss, diabetes och allt sånt här. Men när mitt huvud inte mår bra då påverkar det mig väldigt starkt. Väldigt snabbt. Och väldigt mycket. Jag tycker inte om att inte känna igen mig själv. Och det märker min omgivning också väldigt tydligt. För jag är en sån människa som när jag kommer in i ett rum så, så känner jag av hur stämningen är. Och folk känner av hur jag är också. Liksom. Jag tar väldigt mycket plats. Så att energi är, det är komplicerat. Och energi efter jobbet. Det är just det fokuset. Det har vi märkt nu det här året när vi har varit ute och föreläst att det är väldigt, väldigt bra att hålla den här riktningen. För att om man mår bra på sin fritid då kommer det automatiskt att smitta av sig på jobbet. Då kommer det mycket enklare. Så även om man har en arbetsplats som är suboptimal så att säga. Det finns ju fler företag som har det tungt. Det är inte bara vården som har, som har liksom utmaningar. Så när, när personalen mår bättre på sin fritid så kommer allting att smitta av sig uppåt. Vilket jag, det är det vi ska göra idag då. Så tänker jag, Måns, energi för dig. Du har ju du armen i paket och mycket runt omkring dig. Ja. Och ja. Energi. Kroppen har väl egentligen ganska dåligt med energi. Men den får ju ha det, tänker jag. Ja. Men i huvudet har jag ju alltid mycket energi. Ja, det är ju nästan så att du har för mycket där uppe. Jag har ju faktiskt för mycket där uppe. Nej, Vet inte riktigt vad jag ska göra av den Så då hittar jag på saker och lägger den på Ja precis Men ja, energi för mig är väl lite Det här Alltså cirkusmusiken Som är i huvudet jämt När jag ja. vaknar Så jag inte kan stänga av Så jag är som någon liten apa Som går runt och smäller med mina symboler Apa med symboler ja. Så är väl energin Tror jag Och den, jag har alltid den mm. Och när du inte har någon energi kvar. Ja, när du behöver pausa mitt på dagen. Ja, då... hur, hur har du känt innan det? Alltså, det är, jag känner inte något innan. 
det är fram tills det bara tippar över. Och då känner du att det tog det slut? Ja. Okay. Och då kan jag ju somna mitt i ett ord. Ja, det är så. Ja, om ja. jag har en konversation. Ja. När, när det tar slut. Ja. Det finns inget som, som hejdar. Alltså. Och du vet jag, då måste jag vila lite. Ja. Och så gör jag det och sen är det bra. Sen är det bra med det, ja. 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 Och jag har, jag, varje dag har jag en period som är från halv sex till halv åtta. Där jag inte har någon energi. Och på kvällen på ja. eller? Ja, alltid. Mm. Så om jag sätter mig ner still då, då försvinner allt. Ja. Men om jag fortsätter att köra igång så då kan jag ha kvar energin. Ja. Hålla den uppe lite. Mm. Intressant. Och vi, vi jobbar ju väldigt mycket med energi på Kalaris också. Mm. Uh, ur, ur ett perspektiv som vi pratade om i stressavsnittet, pacing. Just det. Uh, pace är ju engelska ordet takt. Då, alltså. uh, och vi kan, inte, vi kan inte arbeta och köra kroppen och själen hårdare uh, och, och hårdare hela tiden. Utan vi måste ha en balans mellan vad, vad vi klarar av och vad vi lägger på. Mm. Så vi kan inte köra kroppen och uh, själen hårdare än vad vi klarar av. Där har vi en teori, vi har inte en teori, men det finns en, 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 ja, en förklaringsmodell skulle vi kanske säga som heter Spoon Theory. Mm. Som vi har i alla fall på två olika filmer. Och det är bara YouTube Spoon Theory och Kaladrius så, så får ni fram den. Och där tänker man sig så här då, vi har ett antal skedar som vi har att fördela över dagen med energi. Och morgonen tar ett antal skedar och, och tar sig till jobbet och ett antal skedar och jobbet tar sina skedar sen tar hushållet och livet utanför jobbet tar sina skedar. Och för någon som är frisk och, och stark och, och sund och kry som inte har några problem med stress, som inte har några problem med smärta som inte har några problem med, med saker som konsumerar mer energi än vad som är brukligt så fungerar det ganska bra. Men så fort det blir någon rubbning i detta så kommer det gå fler skedar till varje aktivitet. Morgonen kanske tar hälften av alla skedar. Och sen tar jobbet större delen av skedarna som finns kvar. Och då har vi bara pyttelite skedar kvar till slutet på dagen. Och helt plötsligt så börjar det bli svårt. Helt plötsligt börjar livet bli komplicerat att orka med. Och för oss som inte har till exempel utmattningsproblematik eller, eller långvarig extrem smärta. Då får man ju tillbaka energi. Mm. När man tar en kaffe, när man tar en powernap eller när man äter eller... Eller så. Och det är ju, det är ju helt okej. Okay. Och, och vi, har även, vi får även bra energi när vi sover. Så vi har fullt med samma skedar morgonen efter som vi hade dagen innan. Ja, precis. Men, men när det här blir påverkat. Eller när det är någonting som, som låter energin läcka ut. Mm. Så får vi problem. Och, och där tänker jag att vi ska börja. Nämligen, med just det här energi kvar efter jobbet. För bio 1 i detta. Det, det spelar ingen roll hur mycket energi vi har, hur bra vi optimerat, hur duktiga vi är på alltihopa, om det läcker ut bakvägen. Det spelar ingen roll. Och, och jobbet är vad jobbet är. Det har vi kommit överens om, vi kan inte ta det med så vi måste ha en annan fokus idag. Och då, då väljer vi ofta två saker att fokusera på. Det första är så här, smärta konsumerar mycket mer energi än vad ni tror. Det konsumerar jättestora mängder energi. Och det behövs inte mycket smärta för att det ska konsumera energi. Så att om man går runt och har lite huvudvärk hela tiden så kommer det bli en jobbigare dag för er. Och jobbigare liv för er för att det tar mer energi än om ni inte har haft huvudvärk. Därför är det ju rimligt att man tar hand om det. Mm. Att man inte går runt och håller käft och biter ihop. För det är inte bara att bara. Det, är liksom, det, det, det finns en konsekvens i att inte processa smärtbilden så att säga. Både ur perspektivet som vi pratade om i smärtavsnittet, nummer ett där, att det blir värre med tid. Att, att kroppen får svårare att ta hand om smärtan ju längre tid det har gått och att det blir helt andra saker. Men också att det påverkar oss mentalt då. Att vi har mindre energi och det sätter sig i huvudet. Ja. Är det, det är den psykologiska cirkeln i den biopsykosociala modellen då. Ja, just. Och det, det blir ju också det här att man, man behöver inte vara... Det finns ju ett mellanläge mellan att vara eh, helt 100% balanserad och frisk och mellan att vara helt att vara utmattad eller ha långvarig smärtproblematik. Mm. Det, det finns ju ett, en, ett overreaching tillstånd som man kan vara pendla upp och ner mm. på ganska många olika nivåer som fortfarande inte är bra i längden. Här. Och vi kommer in lite grann på det här overreaching och utmattningen mm. alldeles strax här faktiskt. Vad tänker du Mans? Energiläckage? 
Och det finns ju så mycket, tänker jag. Eller hur? Alltså det är ju, det är ju sånt man inte tänker på egentligen. Ja. Och jag tänker så här också. När det, gäller, det är klart att vi kan, inte, vi kan inte ha liv som inte tar energi. Nej, det är omöjligt. Det, Eller då får man ju bo i skogen. Ja, jag, tror inte det, ja, jag tror att vi hade skapat oss en energilekonsch i alla fall. Säkert. I mångt och mycket va? Men vi måste ju ha marginaler att kunna ta hand om det. Vi måste ju ha marginaler för att kunna lägga mer energi i perioder där det behövs mer energi. Ja. Mm. Det är så. Det, det, vi som har barn till exempel. Ja, det kommer aldrig att vara liksom bara glass och ballonger. Det Nej. kommer problem. Det liksom hänger med grejen. Det kommer att vara någonting som händer i skolan. Det kommer att vara någonting som inte riktigt funkar här och där. Livet kommer att folk bli sjuka och så vidare och så vidare. Men om vi inte har marginaler i energin så kommer det bli svårt. Ja. Jo, men det är också, man kan ju inte ha kontroll på allt. Det, det funkar ju inte så. Nej, precis. Och när det gäller då att ha kvar energi efter jobbet så, så måste vi vara med på att vi måste ha resurser. Dels att kunna klara av vårt arbete och, och fungera där som, som vi har tänkt att fungera i vår yrkesroll. Men också då att det finns faktiskt resurser kvar tills vi kommer hem. För att om... Om vi har energi kvar efter jobbet och allting konsumeras på hemmaplan sen så vi fortfarande är nollade. Mm. Då har man ju lite grann att göra där då. Så att smärta är ett av de bästa ställena att börja på. Det är också relativt, i den här situationen, relativt enkelt ställe att börja på. Huvudvärk, ländryggsvärk, knä, ta hand, börja ta hand om sina trås. Se till att man har liksom ordentliga förutsättningar för att må bra röra på sig och sådär va det är ganska enkelt mm. men om vi kommer till nästa elefant i rummet så är det inte enkelt längre och det är stress nu blir det reklam vill du att Björn kommer att föreläsa hos dig och ditt företag maila till bokning så hör vi av oss Stress är ett beredskapssystem i kroppen. Ju högre beredskap man har, ju snabbare kommer larmet att gå. Ju, ju högre kommer larmet att ljuda. Och larmet kan då vara smärta, till exempel. Och det där är någonting man måste förhålla sig till. För att ju högre beredskap man har, ju mindre signaltryck behövs. Vilket innebär att man har väldigt hög stress så behövs det väldigt lite för att kroppen ska larma om smärta. Det kan till och med vara så högt beredskapssystem att det inte ens är smärtsignalen som kommer utan signalerna som kommer från vävnaden tolkas som smärta. Det har blivit psykosomatiskt. Mm. Om man då har långa dagar med hög stress så behövs det ganska lite för att det ska ont. Mm. Därför tycker vi att smärtan måste tas om hand. Men vi måste också börja kontrollera smärtan. Eller kontrollera stressen, tänker jag. Jag tänker, Tobbe, vi har ju två olika grejer där vi kollar när stressen börjar bli farlig. Mm. Och här var det, här kom det faktiskt jävligt fina verktyg i höstas nu som gick ut brett i media där man kunde göra någon form av formulärifyllning och så fick man en glad eller ledsen gubbe och de fick svara på antal frågor. Va? Jag får för mig att det var en holländsk studie som hade kollat på detta. Jag tror det. Ja, det är ja. något självskattnings... Ja. Ja. Precis. Vad var det för två grejer där? Det var ju framförallt, du känner av att du har ett, ett höjt, ett ökat återhämtningsbehov. Det saker du har gjort tar liksom mer energi än tidigare. Du behöver återhämta dig. Ja, men du behöver återhämta dig mer helt enkelt. Det räcker ju inte med normala nattsömnen längre till exempel. Nej. Om man är van vid att sova sju timmar, åtta timmar, eller så här, sju timmar. Och så plötsligt så är man lika trött när man vaknar som man gick och la sig. Eller du blir jättetrött efter en, efter en arbetsdag på ett sätt som du inte har blivit tidigare. Och, så och det är ju grej nummer två. Det är ju ökad energiförbrukning ja, på samma vardagsgrejer. Ja, precis. Ja. Så, ja, men exakt, att det, det, du gör inte, det du gör tar energi mer än vad du brukar. Ja, precis. Så det är de två grejerna. Att återhämtningsbehovet ökar och att det som normalt sett fungerade på den energin du hade. Där får du jobba mycket hårdare. Det tar alltså mer av dig. De här två. Och de smyger ju ofta. 
Ja. Det är ju inte sånt som man kanske tänker på utan helt plötsligt så vaknar man två månader senare och bara shit, vad hände där? Ja. Och så får man börja nysta i det då och då har det ofta gått ganska lång tid innan man märker det. Det är ofta när man är ute ur det eller när det har gått väldigt långt som man lägger märke till problematiken från början. Ja. Och det är också här, så just när det gäller stressen, höga stressen under väldigt lång tid, det är ju där det blir utmattningssyndromet av det. Mm. Det är ju när, när, när det blir för mycket, ja, helt enkelt. Precis. Och, och om man har en utbrändhet sen tidigare med sig, då är man ännu mer stresskänslig. Hur man lite är man sårbar där? Jättesårbar. Och det, tyvärr är det också så att det finns en väldigt hög återfallssiffra mm. på utmattning. För att man går hem, vilar sig i form i stort sett så man känner det gött igen och sen går man tillbaka fast det har inte hänt något i beteendet, det har inte hänt någonting på jobbet ingenting har förändrats så man kliver rätt in i samma soppa igen och man kan ju få en försmak på de här, på de här utmattningsgrejerna utan att faktiskt vara utmattad alltså man får en, en, en klinisk utmattning och det är väl det som är overreaching ja att du börjar känna det här, att du, du, börjar, du börjar glömma saker du inte har glömt tidigare. Du tappar, du tappar ord, du är inte lika, lika skarp längre. Alla de här grejerna. Mm. Det behöver inte betyda att, att, man, att du är utmattad. Utan bara det att du är på väg mot en utmattning om du inte gör någonting åt det här inom ett halvår eller ett år eller vad nu tidsspannet är. Mm. Det är olika från olika personer också. Det är det. Resurserna. Ja. Och det här stressen, kommer ni ihåg det vi snackar om det på stressavsnittet. Stressen i KBT där som låg i en triad där grundkänslan är stress, oro och rädsla. Skapar flyktbeteende, alltså ett, 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 en sexansväxel som i sin tur skapar tänk om tankar, katastroftankarna. Mm. När stressen kör så hårt att den blir för mycket, att man jobbar sig över gränserna då man tryckt sig in i en push and crash cycle. Man gör en overreach till slut för att man krasch, till, för att till slut krascha. Sen blir det en forcerad återhämtning av det. Du blir tvungen att vila. Du kan inte göra någonting. Kroppen blir passiv. Hjärnan blir passiv. Den gör allt vad den behöver för att komma tillbaks. Och sen börjar man om. Mm. Från inte ruta ett utan ruta nio ja. till elva. Och då gör man, då gör man det igen. Mm. För det har inte hänt något. Man har bara vilat. Man har inte ändrat något beteende. Man har knappt ens tänkt. Man har bara chillat och vilat. Och sådär va. Hoppas att det ska försvinna och vänta på att det ska bli bättre. Ja. Sen tror man att det är borta. Ja, precis. Och det där är ju liksom färdvägen till utbrändhet då. Det, så är det. Och det finns just den här cykeln push and crash. Push, crash, recovery. Den, det är liksom ingen som kan tala om hur många sådana varv du har i dig. Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med Caladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.kaladius.se så ringer vi upp dig. Och vad vi däremot kan se och vad vi vet är att om du har smält en gång innan så har du ju färre varv kvar. Du har ju färre varv för varje gång som det har hänt. Liksom. Tar återhämtningen längre och längre tid? Svårt att säga. beror på. Okay. Det beror på hur pass hårt du har kraschat. Ja. Det beror på hur pass hårt du har pushat dig. Mm. Ehm, sådär. Det är så många olika faktorer. Ja. Generellt sett så ju, ju mer utmattad du, du blir desto mer återhämtning behöver du. Så ju djupare är den här nedåtgående spiralen du hamnar mm. desto längre återhämtning behöver du. Jag menar vårdpersonal är ju, är ju utsatt för det här redan från början för man har ju en, man har en, man har en otrolig stolthet för sitt arbete ja. och, och man känner ju en otrolig... Empati för patienterna. Ja, exakt. exakt. Lo- lojalitet för patienterna. Liksom, så att man, ja. man, man sliter på ett sätt som inte finns motsvarighet liksom, i. Precis. Ja. Ja. Och, och det här driver oss faktiskt in på nästa punkt. Exakt. Och, och det har vi skrivit då som en high performer-personlighet. Och vi har en teori där med. Får vi höra? Ja. Och det här är egentligen min och Tobias resonemang bara framför en whiteboard. Mm. För att vi träffar så mycket sjukvårdspersonal och de allra flesta är samma personlighetstyper. Mm. Det är high performer tjejer som vi träffar. I stort sett uteslutande. Va? Mm. Och då tänker vi så här. Hur kommer det sig att det är den här personlighetstypen som är så högt representerad? 
bland de vi träffar och de vi kommunicerar med i sociala medier, vilket är ganska många. Och jag tror att i, i år bara så har jag föreläst för sig 300-400 sjuksköterskor. Och allihopa har en igenkänningsprocent som är helt löjlig i det vi pratar om. Då, då tänker vi så här, kan det vara så att yrket i sig nu är att det är så pass hårt ansatt och, och så pass, ska vi säga, har så pass stora utmaningar att de som inte är high performer har bytt jobb? Att det har blivit ett naturligt urval att man behöver vara high performer för att kunna vilja och orka och tycka om sitt jobb som vårdpersonal. Vi började ju tänka de banorna, eller började diskutera de banorna när det kom till skiftarbetande natt. För där är det ju verkligen så att det är en speciell typ av människa som, som orkar det överhuvudtaget. Ja. Och de har ofta varit där i 15-20 år. Du hittar, du hittar sällan folk som har varit där i, i kanske i bara några år och, och måret, för de har redan sållats ut ja, precis så, så vi har ju en, en, en tanke om det där mm. och skulle det vara så att vi har rätt och vi pratar då med high performer person då kommer den här personen i stort sett inte ha en val än att vara väldigt drivande man har ett väldigt forcerat arbets liksom, man ska framåt det räcker inte vad jag än gör så måste det bli bättre. Vad jag än gör så räcker det inte till. Och om jag inte gör det här så kommer den här katastrofen att hända. Mm. Vilket vi också pratar om i stressavsnittet. Just med high performer. Med hur beteendet triggar känslor som triggar tankar. Som triggar beteenden så är vi runt va. Mm. Och den här stressen som finns. Dels är att arbetet tvingar fram stressen. Och dels är att man har en stress i sig själv. Eftersom man är så framåt och så driven och som high performer mm. så gör det här att vi tror att det, det har sållats ut liksom. så att det är väldigt mycket high performer folk som jobbar för att det är liksom bara de som klarar det just nu man ser ju det, liksom. rekryteringen går ju så där till vissa av de här yrkena ja. tappet till andra delar av, av vårdsektorn är ju också, den är ju inte trivial Nej. Det, det, blir ju, det, blir, det händer ju grejer som visar på att de som inte pallar, de pallar inte och de tar sig vidare. Ja. Så att säga. Och då är det så här också, det är väldigt intressant för när det gäller stressen va? så är ju gärna stressad. Och, och den, bara för att man inte har så mycket att göra just den dagen eller just den perioden på jobbet betyder inte det att hjärnan stressar av. Utan gärna ligger gärna kvar på en hög stress och en hög beredskap. Och då får man den här, okej okay, vad har du gjort idag då? Jag vet, jag vet inte. Och så börjar man skriva ner vad man har gjort. Och så har det varit ganska lugnt på jobbet. Men det bryr hjärnan sig inte om. För den är fortfarande så stressad och så igång att hjärnan har mycket att göra. Mm. Den, den fyller liksom på med saker fast den inte är rent handgripliga saker att göra. Så att vi träffar ju folk då som, som har varit in, inom sjukvården ganska mycket. Och man tycker att på vissa, vissa ställen så är det bara men de står ju bara still och sådär. Det händer ju inte så mycket. Det är väl inget stressigt jobb det här. Ja, därför vi lugna oss lite grann tycker jag. För att även om, om personal inte springer runt och flyttar grejer och lägger om sår och, och grejer. Just då. Just då. Så finns det mer saker bakom det. Vi kan inte döma baserat på det vi ser. Utan det finns saker där man kanske väntar på läkare. Man kanske har gjort allting som man ska göra. Och därefter så finns det inte mer att göra. Och tänk dig stressen av det då. Du har, ja. nog, du har en massa patienter som du känner en, en, att, att, du, att du vill hjälpa. Ja. Och så har du gjort allting du kan och så måste du vänta på någon annan ja, för, att, för att det ska gå fram. Ja. Och, så, och så är det du... den rena ansvarskänslan är ju stressande. Ja, eller hur? Ja. Och, så, och, så, och så måste man prata med de anhöriga och berätta om varför saker inte har hänt än. Ja. Och så blir det en karusell av alltihop. Ja, så är det ju. Så att, där finns ju väldigt mycket mer bakom Hela tiden. Och det är ju det som är så, så, så avancerat. Och så viktigt att hålla i huvudet. När man, när man träffar folk och träffar människor. Även om de inte ser ut att ha mycket att göra. Så finns det en ganska stor stress där. Och när den stressen har varit hög under väldigt lång tid. Då kommer det inte bara gå att ändra arbetet. Och då spelar det ingen roll hur mycket pengar man skjuter in. Nej. För då är det organisatoriska prylar som man måste göra. Jag vet att det pågår en diskussion där nu på Sagenska 
ledningen där vill spara och sköterskorna säger är ni inte kloka i huvudet? Och så nu finns det en, 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 två olika läger där så att säga. Jag läser det i tidningen. Jag vet inte mer om den situationen än det som är där. Vi ska inte gå in på den heller. Nej, men, men det finns alltså faktorer där hjärnan då har väldigt mycket att göra hela tiden för att man är så stressad. För att jobbet har varit så stressigt under så lång tid. Mm. Och den här stressen hänger ju med även hem. Oh ja. Och därför måste vi kontrollera stressen hemma. Och eftersom vi då pratar med många high performer personligheter så måste vi in där och börja organisera och kontrollera stressen. Vi pratar ju väldigt sällan om stresshantering. Stresshantering det är ju sådana där modeord. Starta eget företag med stresshanteringskurser. Jag gillar inte det ordet. För jag tycker man kan hantera jävligt mycket skit alltså. Men det är inte säkert att du har kontroll över situationen i alla fall. Även om du hanterar den. Så vi vill gärna prata om stresskontroll. Att man äger situationen med stress. Man kontrollerar situationen. Det innebär att man kan ta stress och man kan säga nej till stress. Man kan ha helt andra förutsättningar som jag känner. Mm. Att, att lösa sin situation på ett bra sätt genom att kontrollera stressen istället för att hantera den. Det är två olika ord, men det blir två helt olika innebörder också. Vad tänker du, Mans? Du, du är ju liksom... Vi, vi, ska, vi kallar ju inte oss själva för vårdpersonal, inte. Nej. Men vi jobbar ju mycket med de här. Men, men du, har ju, du är ju inom vården som patient, så att säga. Ja. Och det är ju inte... Det gör ju sin sida. Ja, och jag, jag tycker att det har hänt någonting inom vården ja. nu det senaste... De senaste åren kanske att, ja. att det är sköterskor och annan vårdpersonal är, är på något sätt gladare i alla fall ja. känns det som ja. det, och det vet jag inte ja. vad, vad det är som är grunden till det men, men det är, jag kan tänka att de kanske är mindre stressade de har mindre ansvarsområden eller jag vet inte mm. någonting har hänt i alla fall mm. och ja, vi vet ju också att det pågår ju arbeten här det är ju inte så att det sitter någon sjukhusledning och i, inte jobbar på arbetsmiljöfrågor så, så är det ju va, det, det pågår ju hela tiden men, men just vår inriktning här nu är ju att ta kvar mer energi, vad, vad kan jag göra ja. som individ mm. och det är, så jag säger exakt samma sak till alla som jag föreläser för, arbetsgivaren gör br- viktiga saker och mm. de måste få jobba på det de är ålagda enligt lag och göra hit och dit och det, det är en väldigt massa olika saker de, de ska göra men vi som individer har ju ett eget If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. ...ansvar över våran kroppar liksom, och vårat liv efter, efter jobbet. Mm. 
Man kan jobba på flera fronter samtidigt. Absolut, så är det ju va. Stressen är en del. Mm. Smärtan är en del. Och om man då är en high performer personlighet så har man lite mer att göra med stressen än om man inte är det, skulle mm. vi vilja säga. Och också det, för att stressen har ju varit en av anledningarna till att man har kommit dit man är. Så är det. Det är väldigt sällan som man blir high performer av de dåliga sakerna, utan man var det ofta innan. Ja, och det har hjälpt i karriären. Man kan hålla många bollar i luften samtidigt. Man kan pressa sig igenom jobbiga perioder och komma ut starkare på andra sidan. Det är ju först när den pressen gör att man inte kommer ut starkare på andra sidan som, som det blir någonting negativt. Men då har man å andra sidan jobbat på ett sätt i 20 år. Mm. Det är inte bara att knäppa med fingrarna och bryta det på tre månader. Nej, nej. Hjärnan kommer göra som hjärnan alltid har gjort. Liksom. Ja. Så är det ju. Men hur löser vi det här då? Hur ska vi lösa det här? Mm. Då tänker jag att vi ska börja i rättande. Och vi har pratat om det lite innan. Vi måste stoppa energilekonset. Första ut. Smärta. Yes. Ta hand om smärta. Gå inte runt och håll käft och bit ihop. Det funkar inte. Det är ingen bra strategi. Det kommer bli värre och värre med tid. Ta hand om det. En fysioterapeut. Bra första steg. Bra första steg, ja. Så, och, och se till att, att få en ordentlig undersökning och få en ordentlig plan för hur du ska minska din smärta. Nej, precis så. Och gör som de säger. Ja. Gå inte bara dit, ta undersökningen och ignorera professionens Uh, kunskaper, ut, ja, kunskaper och rekommendationer ger det i alla fall en chans ja. de, de är experter på det här så är det sen träffar man ju så att säga det är olika bra människor i alla yrken ja, ja. Klart, va? så men, är det men... så att först ut och ta hand om är smärta ja. för det går inte att vänta ut det nej det är väldigt få tillstånd som går över med passivitet så är det. Och speciellt då man jobbar på de här besvären. Att man har besvären och ändå gör det som gör ont. Mm. Nummer två, som egentligen skulle kunna vara nummer ett, det är ju stress. Ska vi inte ha två ett då? Jo. Jag har ju gett med mig nu. Du har gett med dig nu. För vi, vi snackade om det, vi inte kunde ha två ett. För jo. du sa här Asplund att det fick man inte ha. Nej, det får man egentligen inte. Men vi kan väl ha två tvåor då? För ja. det får man ju ha. Ja, två tvåor. Alla på medalj. Två. Ja. Alla ska med. 2,2. Ja. ja, stressen. Stress är ett beredskapssystem i kroppen. Vi pratar om det i avsnitt två i podden om ont. Det kan ni lyssna på igen så får ni lite mer bakgrund på det där. Mm. Det spelar liksom ingen roll hur mycket man optimerar och fixar och trixar med reabövningar och sådana här saker. Om stressen är så hög att beredskapen gör att det larmar på ingenting. Mm. Det, det är liksom där vi ska börja. Om man då vet med sig att man är en high performer personlighet att det är ingenting som räcker. Man går runt med väldigt mycket tänk om tankar, orostankar, katastroftankar. Så kommer man att ha ett flyktbeteende som gör att man gasar tills det rasar. Den här, de här tankarna, tack vare att man är så mycket i känslorna, så finns det en obalans mellan varandet och görandet. Det finns en obalans mellan handbromsen och gaspedalen. Vilket innebär att känslorna tar över och då blir tankarna äkta när de kommer. Det blir verkliga tankar. Det spelar liksom ingen roll om det är ett minne eller vad det nu är för något. De här katastroftankarna kommer gärna att tolkas som sanningar. Så man går runt i en katastrof för att man känner så mycket. Man behöver slå på handbromsen där. Och även de som driver på, som driver på att de tycker det är så himla kul att jobba. Det finns ju de med. De som är high performers inte för att de springer ifrån någonting. Utan att de springer mot någonting. Ja. Och de behöver ju också bromsa. De behöver bromsa sig själv. Så liksom strukturera upp det de tycker är kul så att de kan fortsätta göra det de tycker är kul. Så är det. På andra sätt. För, för det, energin är inte oändlig. Nej. Hos någon. Jag har ju den. Jag går ju inte sönder huvudet. Dels för att jag jobbar väldigt hårt på det och dels för att jag har aldrig gjort det. Liksom, så jag har inte de förutsättningarna. Men jag går ju sönder i kroppen istället. Så att jag behöver bromsa av den orsaken. Det, man behöver inte bli utbränd. Det handlar inte bara om det liksom i gaspedalen. Utan det finns andra konsekvenser också. Stress kan sabba system. Liksom. En förhöjd beredskap under lång tid kan förstöra i kroppen som inte går att fixa. Det kan vara allt från hormonrubbningar till 
Ja, diabetes då till hjärtkärlsjukdomar och sådana här saker. Alla de här folkhälsoproblemen. Ja. Kroppen säger stopp av sig själv. Ja, precis. Och då får vi ju nästa nivå av problem då. Att man stressar så pass mycket att man behöver liksom adekvat sjukvård. Träffa läkare och specialister för att stressen har förstört grejer som du kanske måste ha medicin för och så vidare. Då. Mm. Så det är väl stress och smärta. Det, det är liksom stoppande skiljekarset. Men också i det sociala. Vi är väldigt måna om att man fortsätter att ta hand om sitt sociala umgänge. Att man inte isolerar sig bara för att man är trött och så vidare. Utan man ska försöka att vara, alltså stoppa energiläckaget genom att man faktiskt är med fortfarande fast det är jobbigt. Eller fast det är trött liksom. Lite. Ja, alltså, det ibland. För att problemet är ju så här, vi pratar om den biopsykosociala cirkeln så alla cirklar är värda lika mycket. Men den sociala cirkeln är den man tar väg först. Man orkar inte träffa folk. Och det är det man pratar om minst också upplever jag. Ja, absolut. För den är lite mer tabu. Och kanske också för att det, det är väl där man tror att det psykologiska ligger. Ja, lite så. Ja. Psy- att man buntar ihop den ja. psykosociala i en och samma. Ja, ja precis. Mm. Så det är egentligen, man tror att det är två cirklar fast det är det inte. Utan det sociala sammanhanget tar man ofta bort när man är trött eller inte har energi. Medan i själva verket så är det viktigt att vara där för människan. Alltså institutionen människan behöver ha en social eh, samvaro och en, en, en social plats. Vi är sociala djur. Ja, vi måste interagera med andra liksom för att må så bra som det går. Nu har ju alla olika behov. Det finns ju de som, som tycker att det är skönt att vara ensamma och att jobbet kanske är det är tillräckligt mycket kontakt där med människor för att jag ska palla. Men då kommer vi in på det lite grann när det gäller lösningen sen. För, för då kommer vi ju att kolla på hur, hur ska vi fungera. Vad är det vi ska göra för att fungera som bäst i det mentala? Liksom? Så där har vi läckaget med oss. Mm. Känns det rymligt eller? Ja men det gör det väl. Det känns väl som vi alla har lite läckaget då. Aj, oh ja, definitivt så. Och vi pratar ju om att försöka kontrollera stressen och så vidare. Ja, och då kommer ju den naturliga följdfrågan. Men om det är jobbet då? Ja. Ja, men om det är jobbet då? Det är ju en diskussion som man får föra. Mm. Eh, är det värt det? Är det inte värt det? Det är, ju, det är ju ett beslut man får ta som en vuxen människa med den kunskapen och känslan som man har. Ja, alltså man har ju faktiskt ett eget ansvar där. Ja, lite så är det också. Ja. Det är klart att man, man tar ett yrke och vill jobba med det så är det det man vill göra. Men om man gör allt det här och landar i, i att... Det inte funkar. Det inte funkar så funkar det inte. Nej. Och där får vi vara lite raka tycker jag. Vi ska inte fega ut och säga det. Liksom. Känner man att det inte funkar så funkar det inte. Och det handlar ju inte om att, om att säga upp sig imorgon. Utan det handlar ju om att börja kanske bara kolla lite uppdatera CV. Kolla runt lite, suga på karamellen i några veckor eller månader. Ja, eller så enkelt. Börja med att föra en dialog med chefen. Ja, det, 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 ja. det kommer ju först. Fråga, okej, okay, men hur ser det ut här nu då? Ja. Är det några förändringar på gång? Nej, men det, det är så här det ska vara nu. Okej, okay. fast det här funkar ju inte. Nej, men det är så här det ska vara nu. Okej, okay. ja. då vet jag det. Då får man ju ta den informationen och göra vad man behöver göra med den. Och det är ju den sociala cirkeln också. Absolut så. Chefen, stödet på arbetsplatsen. Hela, hela, hela den biten, ja. Mm. Eh, och, och där är vi ju jävligt tuffa på Kalodius. Ja. Vi har många sådana diskussioner. Okej, okay, men Britt-Marie, nu har du pratat om ditt jobb här i fyra veckors tid. Du hör ju hur det här äter upp där inifrån. Varför är du kvar där? Eh, Okej, okay, det finns inga andra jobb, eller? Jo, kanske. Har du kollat? Nej. Okej. Okay. Men det är nog för att för, alltså, folk vill inte göra förändringar Nej. av någon anledning. Man väljer trygghet framför frihet. Liksom. Ja. Det, och det, det är såklart vi är sådana människor. Mm. Och det är också när hjärnan har vant sig, vant sig att vi var på ett ställe. Miljön är känd, situationen är känd så vill man ju gärna fortsätta med det. Det är ju så vi är som djur. Liksom. Mm. Och vi kommer ju till slut i en diskussion när man har kanske gått för länge och haft det för tungt och bara fundera. Är det värt det? Uh, och den diskussionen den, den hade vi kanske inte tänkt att gå in på idag men det blir en, en, en viktig faktor i detta liksom. man kan göra allting som vi tycker är skitbra här räcker det inte till att ha kvar energi efter jobbet då, då får man ju bara kolla på, på elefanten i rummet liksom. mm. så är det ja, visst. 
Det är lite krast, men det är ju så det. Ja, Bara. absolut. Men om vi då ska om vi ska köta oss vidare. Jag tänker så här, nu har vi ju pratat om hur det kan vara och, och liksom vår personal, det finns en hel del utmaningar och vi ska stoppa energiläckage och vi kollar vad energi är för något. Och vi börjar med smärta och ta stressen och så där. Men jag tänker så här, nästa steg är ju verktyg. Mm. Hur ska vi göra då? Vad är det för verktyg som vi på Kalorius känner är vettiga att börja med? Nu blir det reklam! Björn kommer att föreläsa hos dig och ditt företag. Maila till bokningsnabelakaladrius.se så hör vi av oss. Och där, det, vi, vi var inne på det, det är det absolut första vi pratar om nästan. Du har ju fyra, fyra kategorier som vi ser, ser på. Du har den fysiska aktiviteten, träningen, pulshöjande snackar vi ofta om här. Sen så har du kosten. Se till så att du har energi från maten att orka. Den rena vilan, återhämtningen. Så att du inte bara kör på hela tiden. Och den mentala aspekten. Se till att du stressar mindre och gör någonting som du tycker är, är, är värt. Och är man religiös så använder man den biten. Och, och, och är man inte det så hittar man något annat. Så om vi ska börja, vi ska ta en, en sak i taget där tänker jag. Amen. Om vi börjar med träningen då. Då är det så här, när man är jättetrött så är ju inte träning det första man tänker på. Va? Det kan dock vara så att träning gör det piggare och vi behöver röra på oss. Så vi tänker så här, att man ska i alla fall börja och försöka träna även om man är trött. Har det inte blivit bättre efter 20 minuter att man fortfarande är lika såsig och lika trött, då var det bra för idag. Men de här första 20 minuterna, där får man faktiskt ta... Och, och bita ihop lite grann i trötthetens perspektiv i alla fall yeah. och försöka komma över den tröskeln för det är mycket möjligt att det släpper och då är det bra och samma sak också över tid yeah. om man tar de här 20 minuterna säg tre gånger i veckan till en början med och inte märker en förändring på två veckor det kräver lite längre tid än så mm. det kräver några månaders arbete för att man ska få de här positiva hälsoeffekterna över tid mm. sen ska vi också säga så här 20 minuter tre gånger i veckan ain't gonna do the trick Nej. det kommer vara alldeles alldeles för lite utan vi pratar ju kanske när vi är uppe på de nivåerna vi vill vara så vill kroppen kanske röra på sig en timme om dagen i det mest optimala ja, ja. Precis, så vi behöver röra ganska mycket på oss som människor. Sen har vi diskussionen, eh, okej okay, men om man har gått och sprungit runt och stått på kanske operation hela dagen. Eller så här, jag har rört mig ganska mycket i mitt arbete, flyttat patienter hit och dit och sådär. Ska jag också gå och träna då? Ja. Ja, jag menar din, kroppen anpassar ju sig så din vardagsrörelse är ju, är ju bra säkert. Men du behöver ju den pulshöjande grejen ett antal gånger i veckan utöver ren vardagsrörelse. Och, och sannolikt också styrketräning. Ja, alla... det, är ju, det är ju sekundärt men det, det kommer ju där någonstans efteråt. Ja, de allra flesta kommer ju behöva ha styrketräning för att kroppen ska vara stark och orka. Mm. Sedan använder vi konditionen för att orka göra det under lång tid. Och att hjärnan ska orka hålla koncentrationen över lång tid. Ja. Sådär va? Och, så, ren, eh... så ren energi konditionsträning. Ja. Sen kommer styrketräning vara ja, viktigt också. Så är det. Man kan säga så här, när det är stresshanteringen och stresskontrollen så vill vi ju ha konditionsträning. Det är ju optimal träning för just den typen. För det kommer att stärka massor av olika förmågor. Vi kommer kunna syresätta bättre, vilket innebär att hjärnan kommer få mer bränsle. Vi kommer kunna orka hålla igång koncentrationen längre. Vi kommer att kunna ha större motståndskraft mot stress och så vidare. Mm. Och då får man hitta sin väg. När det gäller utmattning till exempel så vill vi ju ha en ganska lågintensiv konditionsträning fast under längre tid vi vill ju syresätta hjärnan mm. ganska länge och där ska man då inte köra hastiga intervaller till exempel, där man kör väldigt hårt kanske 10-15 sekunder för att vila i 10-15 sekunder alltså där man har både aktivitet och vila i samma i samma tillfälle Nej, där kan man istället jobba sig upp till 45 minuter kanske ja, precis mm. Så där ser man ju, det är ju fördelaktigt att, att sätta hjärnan under lång tid. Mm. Och när det gäller behandling mot depression och så vidare så ser man ju det att det är väldigt effektivt med motion. Mm. Och, och där det ställs mot att medicinering mot medelsvår depression ja. och kontra träning så är det ungefär likvärdigt då. Mm. Fast utan biverkningar då. 
Ja, en bra biverkning istället. Ja, precis. Sen kosten är ju om kosten är ju det är ju en skitstorm så fort man pratar om kost. Ja. Med, med folk för att du har så extremt polariserade åsikter i olika läger. Amen. Och det är därför vi ska med oss Anders mm. eh, här på ett avsnitt som kommer framöver. Mm. Eh, Anders, våran kollega på Kaladius, har även en kandidatexamen i nutrition. Då. Mm. Inte eh. för att det kommer stoppa skitstormen, men då har vi i alla fall en väldigt fin... Eh, ja. Men Kaladius, när vi pratar om kost mm. så pratar vi uteslutande egentligen om att vi ska ha äta så pass mycket att vi har energi till att klara vardagen. Ja. Och välja bra mat. Mm. Alltså undvika skitmaten. Som vi vet vad det är för något. Det behöver vi inte informera folk om. Så länge man gör det, så länge man äter okej. Okay och ganska mycket. Och undviker skräpet. Då är vi rätt nöjda där. Ja. För att om vi inte får någon energi. Via kost, kosten och drycken. Så kommer vi heller inte att kunna ha någon energi kvar efter jobbet. Mm. Och det är där vi landar. Ja. Eh, inga dieter. Mm. Ingen snack om gluten. Ingen snack om laktos. Ingenting sånt pratar vi om. Utan det som funkar för dig är det bra. Så, känns det bra så är det bra. Fortsätt. <laughs> ja, men, ja, men vi får oftare gå in och hjälpa människor att äta ordentligt. Alltså tillräckligt mycket mat. När vi kollar av kost och sånt så finns det alldeles för lite. I många fall. Man äter inte tillräckligt för att orka, mm. orka hålla emot. Liksom. Eller att folk har hört att någonting är bra. Mm. Och så följer de det. Men det funkar inte för dem. Nej. Det, och då får man ju också se att okej, okay, men om du äter mer balanserat åt det här hållet så kanske det blir bättre. Ja. Testar man det så funkar det. Funkar det för det här så funkar det. Liksom. Mm. Ehm, och när det gäller dieter och sånt så de fa- framförallt de allra flesta dieterna slutmålet är samma sak. Mm. Oavsett, alltså diet kommer eller diet kommer från engelska ordet diet och det betyder ju mer kosthållning. Mm. Inte diet i viktnedgång som vi pratar om. Mm. Ehm, och i stort sett allihopa landar i en kaloriminskning. Mm. That's it. Alltså om man ska ner i vikt. Om man ska ner i vikt. Ja, såklart. Ja. Men det, ja. Så, och kaloribalans såklart ja. om man ska få energi. Och liksom hålla men vi ska inte gå in mer på det. Men för att kunna få energi kvar efter jobbet så måste vi faktiskt äta. Vi måste äta. Äta. Ja, och inte vara rädd för. Nej, mat. precis. Nej. Okay. Ja. Så just... Ja. Vi, alltså, vi byter. Vi, vi tar, nu, nu tar vi återhämtning. Ja, jag, nej. jag bara känner så här. Det är helt självklart. Det är inte något snack egentligen. Utan man måste äta. Och ja. punkt. Det var inte något mer där. Nej. nej. Det var så enkelt faktiskt. Ja, ja det ja. kan ju man förstå. Ja. Och det är så att vi behöver ha först och främst då konditionsträning. Och sedan så för att kunna stoppa smärtabilden och om vi har tagit hand om den så kommer vi behöva styrketräning också. Så småningom. För att orka. Därav går vi vidare till stresskontrollen. Där behöver vi då få en en överblick över hur det ser ut i vardagen. Vi behöver veta vad det är som konsumerar våra skedar mm. i Spoon Theory. För väldigt många vet inte det. Väldigt många har ingen aning om varför energin tar slut. Och många tror att de vilar när de inte gör det. Jajamän. Och det är ju den goda grejen då va? Att man, man, när man ligger och vilar fast man vilar inte. Man ligger egentligen bara och väntar. Mm. Vilar du? Nej jag väntar. Vadå? Mm. Jag pratar sig gå en timme. Ja men du skulle vila. Ja men det hinner jag inte. Ligger du och planerar saker i alla fall. Ligger du och planerar saker. Och då är vi inne på den här mentala aktiviteten. Vikten av mental träning egentligen. Och, och som Tobbe uttryckte det så bra det här med vad är energi? Ja men det ska vara den mentala tillfredsställelsen. Jag ska, vara, jag ska må bra i huvudet. Mm. Jag, ska ha, jag, ska, jag ska vara bekväm i huvudet. Och då är det så här. Ur ett high performer perspektiv nu. Om vi ska kunna återhämta oss och vila. Då är det viktigt, enligt våra psykologer. Att man gör lustfyllda grejer. Roliga saker. För att en high performer kommer under vila- Gärna att försöka prestera, ligga och optimera eller gärna då planera nästa steg. Så man behöver helt enkelt göra någonting som inte går att prestera i, i den här vilan, den här mentala aktiviteten. Man ska alltså inte lägga pussel till exempel. Nej. Om man inte kan hindra sig själv från att vilja lägga klart pusslet. Ja, och man, är det så att man tycker om att springa men har på appar för att slå rekord varje gång... Då är det inte springa heller man ska göra. 
Eh, jag hade en en klient som eh, fick med sig att hon skulle läsa böcker på semester. Eh, hon var i Grekland. Kommer tillbaka och hon läst åtta böcker. Det blir liksom fel. Det blir en tävling. Det blir en tävling, ja. Precis. Och det är så en high performer är gärna tävlingsinriktad. Alternativt då att man, att man inte tycker att någonting räcker. Och då kan vi gå åt två olika håll egentligen. Antingen så skapa, hittar vi en aktivitet då för de här människorna där det inte går att göra det. Och det kan vara svårt. I ett annat fall så hjälper vi dem att prestera inom ramar som vi vet är vettiga. Så, och då kanske vi inte då ska vila x antal tid utan du ska göra den här aktiviteten som vi vet du mår bra av fast du ska göra den varje dag mm. i 30 minuter. Prestationen landar på söndag när du har lyckats med sju stycken i rad. Där vi får hjälpa dem att komma ner i varv och om de nu måste prestera så kommer de göra det i alla fall. Om någon känner att det, liksom, det finns inga lustfyllda aktiviteter, jag måste prestera. Då får vi gå en annan väg. Då får vi hjälpa dem till att göra någonting liksom som sådär. Um. Där är ju en, 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 en klient vi hade en gång som sa de försöker tvinga mig att njuta av, eh, av att ligga i ett eh, bubbelbad. Ja. Bara, jag njuter inte av det. De du... försöker att gö- göra mig till någonting som jag inte är. Precis, och då är det ju fel aktivitet som man har valt för den individen. Mm. Ja. Och vad som du sa där, Måns, när vi pratar just om stress där. Men KBT Act, de här grejerna, det, det, du känner inte att det funkar för dig? Nej, det är inte min aktivitet. Det, kryp, det kryper ju ja. i hela skinnet. Ja. Då är det inte det du ska göra. Nej. Så, nu pratar vi ju med, med dig ändå om KBT Act. Men ja. det är mer för att skapa resonemang kring beteenden för att belysa att det går att kika på. Sedan, så. Ja, jag tänker ju att jag skulle ha väldigt stor nytta av det och, och försöker ändå skamden som ger sig ja. gång på gång att, ja. att, att äh, använda mig av just... Och, och du, men du har ju börjat med det. Du har ju, det, det har ju faktiskt redan börjat hända. Ja. Eh, nu ska man ju inte vänta någon enorm effekt på så kort tid som vi håller på. Nej. Men, men du har ändå... Jag hör ju när vi pratar att det finns ju en större handlångs nu än innan. Ja. Det finns också en större insikt med saker som du inte riktigt kan kliva över gränserna med. Nej. Och du tar lite fler pauser än jag upplever det i alla fall. Ja, ja helt riktigt. Och, jag, och dessutom så har jag nog mer strukturerat upp min vardag på ett sätt som ger mig mer tillfredsställelse. Ja, tror jag. Och den är ju så jävla vettig. Ja. Det är ju så viktigt. Mm. Och det här det är, det är lite grann hela essensen i hela avsnittet här nu. Det är precis det. Ja. ja. Det, det, är, att, det kan vara så att man behöver skapa struktur. För livet kommer bara att hända. Ja. Mm. Det gör det. Det ramlar skit i knäet hela tiden. Ja. Och om vi inte skapar någon struktur och bara, bara är här överallt. Då, då kommer vi ha väldigt svårt att disponera energin som vi har. Men vad, vad har du för... Vad har du för grejer då? Vad ger dig tillfredsställelse som inte samtidigt kickar? Ja, då är det så här. Jag har ett tvång att jag måste rita. Mm. Det är mitt tvång. Jag mm. gör det i vanliga fall alltid. Liksom. Så fort jag har en stund över så sitter jag och ritar. Och för att det ska bli en tillfredsställelse för mig då. För det är ju ett krav och någonting jag behöver prestera i. Så är ju inte det bra. Utan, men för att det ska bli tillfredsställelse i det så gör jag det. 30 minuter varje morgon istället. Mm. Då har jag gjort det och så får jag tillfredsställelse i att jag har klarat av mitt mål mm. plus att jag tar ju det lugnt när jag ritar. Mm. Och sen ja, så, så har, jag, har jag begränsat det till en tid också och det blir återhämtningen ja. den tiden. Mm. Du är så jävla bra. Ja, du, har, du har helt vänt på grejen. Du har någonting som tog energi ifrån dig. Kontrollerade du och så nu ger ja. du energi istället. Ja, precis. Ja, häftigt. Ja, och det, det är ju väldigt häftigt. Och det, det visar också att det går. Det går att göra, men, men det krävs lite arbete. Det krävs ett tankeinsats för att komma dit. Ja. Och, och alla har ju sin väg fram. Och det är väl lite grann det vi hoppas på att det här poddavsnittet ska göra. Att vi ska så lite fröer. Så uh, våra vänner i, i vården faktiskt förstår att det går att påverka sin situation till del. Vissa kommer att påverka den jättestort och andra kommer det hända lite grann på. Liksom. Ja. Mm. Men jag tycker att alla har ju någonting som man kan använda till 
en positiv, alltså även om man är high performer så ja. har man ju någonting som man går igång på och då ja. kan man använda det till något positivt ja. istället för att ha det som en tävling ja, precis. fast ändå kryssa av tävlingsmomentet ja. Ja. ja, så är det ju och man, man, man behöver ju tillfredsställa huvudet på flera olika sätt ja. men när vi träffar människor så så behöver vi hjälpa dem att tackla av tävlingen för det är ofta det som har satt dem i skiten då. man har landat eh, illa helt enkelt ja. Och så man fortsätter för man måste. Um, och det ligger ju lite grann i hela sakens natur där. Mm. Just med, om vi tar high performer, vår personal. Uh, den här enorma empatin som finns. Lojaliteten mot patienten. Lojaliteten mot arbetskamraterna. Livet kommer bara hända där. Mm. Och om man inte går in och tänker lite grann. Och skapar struktur så kommer man inte ha en aning om vart skedarna går. Och så står man där i slutet på dagen och har man ingenting kvar fast man behöver ha ett par till. Och då lånar man på morgondagen istället. Mm. Om man har otur och sover dåligt också då är det jävligt tomt på skeda dagen efter. Ja. Och, och den är lite lurig, där får man vara försiktig med va? Mm. Det, det, det är går... som, som du sa i början där också, att man behöver skapa sin buffert. <håll> så att man inte bara ligger det är mycket möjligt att du kan balansera de där sju bollarna i luften om allting fungerar precis som det ska runt omkring. Ja. Men den dagen det inte gör det längre då har du ingen reserv att ta ut av. Nej, nej, nej. Eh, och, och det är ju så. Och, och har man dessutom då utmaningen med skiftarbetet ja. där det faktiskt är olika hur man, hur man fungerar på natten och på dagen. Allt från kosten till, till hur, hur kroppen fungerar när den är vaken, när den egentligen ska sova. Mm. Eh, då är det ju ännu viktigare att man tänker igenom sådär. Ja. Men om vi ska dra ihop säcken på det här avsnittet så för att kunna ha kvar energi efter jobbet så tänker vi så här att vi börjar med att om man har ont någonstans så behöver vi ta hand om det. Om vi känner att vi är stressade av olika orsaker så behöver vi ta hand om det. Vi behöver också skapa energi genom rörelse. Det är träning. Helst konditionsträning först och främst. Och det är för stresskontrollen. Styrketräningen, gärna också. Det, där handlar det om för att hålla kroppen stark och, och smidig. Och därmed också kanske motverka en del smärta. Vi pratar om vikten av kost. Vi behöver äta. Vi, det är väldigt sällan en bra idé att banta och vara stressad och jobba hårt och ont på samma gång. Då har ni liksom, det, det är en grej för mycket i soppan helt enkelt. Vi pratar också om vikten av mentala aktiviteter. Göra saker man tycker är roligt är ju snorviktigt mm. för att kunna ha med sig den sociala cirkeln. För att också kunna jobba då med medveten närmare och mindfulness så måste vi göra aktiviteter där vi inte kan prestera, vi kan inte optimera och det, vi ska inte ligga där och planera. Och där har vi liksom hela som vi ser då energi kvar efter jobbet. Mm. Vad tror du om det? Ja. Det låter vettigt du. Ja, det gör det. Ja, det, det är ju bra. Alltså, så länge man gör saker som inte är tävlingen mm. eller prestationen ja. hela, så, tiden. hela tiden är så, så har man ju chansen att få tillbaka lite energi. Lite ja. och, och det ska man ju säga då att de här performance som vill ifrån en, en känsla. Det är ja. ju klart att det är jobbigt att vara kvar i den känslan man vill ifrån. Men det är i regel inget farligt. Nej. Och känna det utan KBT vill ju att man agerar tvärt emot impulsen. Som om jag är stressad eller orolig och rädd så är min impuls att göra massa saker. Ja. Där tänker KBT att där ska vi inte göra saker. Det är det ena grejen. Och när det gäller katastroftankarna så vill ju gärna KBT att man etablerar en annan, en alternativ tanke. Ja. Där okej, okay, den här katastrofen kommer. Varför skulle katastrofen komma? Den kanske inte kommer för att det är helt orimligt. Ja. Men för att kunna etablera den tankekedjan så måste man ha tillräckligt lugnt i själen för att ha tid med det. Ja. Då måste vi på med en handbroms. Det är medveten närvaro. Det är det vi kallar för mindfulness på engelska men det är så flumminfekterat så att vi orkar inte med det. Och, och då är det att göra goda roliga saker utan massa andra intryck egentligen. Ja. Man gör en sak i taget. Det är effektivt. Precis. Och just när det gäller vårdpersonalen så är arbetssituationen för många 
är extremt tuff mm. så är det. det. Hela samhället har en enorm utmaning i detta och det måste ändra sig. Det kan inte vara som det är idag. Vi kan inte drifta på enskilda eldsjälars överprestation i verksamheten för att det ska kunna fungera. Det måste ändra sig. Mm. Det är inget vi kommer gå vidare in på idag. Utan vi kommer dra ihop säcken på det här viset. Yes. Så kaladrius.se för er som vill komma i kontakt med oss. Annars så rekommenderar vi de andra poddavsnitten tills vi ses nästa gång. Så ifrån orten i Göteborg säger vi hej Björn. Tobias. Måns. Hej. Du har lyssnat på podden om ont. En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rodin och Tobias Malmhedan. Podcasten produceras av Måsa Splund och ansvarig utgivare är Björn Rodin. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.